0: Meu nome é Natália Salazar, e eu sou Renata Schmidt, e essa é o patrão, criminal. Cantando. Versão cara... Cara quê? Versão cara quê? Tá com saudade de um cara o quê, Renate? Tô, tô com saudade de um cara o quê. Um cara quê bêbado. Cara o quê maneiro. Gente, sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Este podcast de true crime e comédia que não é bolsominion. E aí é. E um dia nós vamos ter, nós vamos ter o prazer de não precisar falar isso. Nossa sim. E este dia está chegando. Nossa. Em nome de Jesus.
1: Sim, um dia.
0: <risos> nós também não somos um podcast crente. Eu não sei por que eu falei em nome de Jesus, mas é.
1: ah, acontece, gente.
0: Eu cresci na igreja, então tá tudo bem. Tudo bem. <risos> É, é isso, gente. Não sei como começar esse episódio, o que significa que eu não tenho nada planejado. O que significa que nós não temos recados. Isso que vem. Você tem algum recado, não, não, Dona Schmidt?
1: Podemos começar. Vamos direto para a história, gente. Olha que raridade. Ai, vamos, direto tá
0: vamos direto ao ponto. Vamos é direto ao ponto. Aqui somos muito eficientes. É muita tá?
1: eficiência. Gente, é. É, se você é catarseiro, você vê que eu, particularmente, todo mundo do Catarse tá meio obcecado com aquele o podcast que está sendo dirigido pelo Ivan Mizanzuki, o do Pico dos Marins. Uhum. E aí, estar obcecada por esse caso me fez pensar em outros casos de pessoas desaparecidas. Correto. E é isso que eu tô fazendo agora, gente. Essa é a minha, é minha trend. Inclusive, uhum. vai ter no YouTube. Eu vou fazer um caso de uma pessoa desaparecida aqui hoje. E no YouTube, nas próximas semanas, vocês vão ver mais alguns. Só pra explicar de Muito onde bom. vem essa trend. E se você é catarceiro, sabe que a gente tá querendo marcar pra fazer um encontrinho pra discutir o podcast do Pico dos Marins. É, só que uhum. a gente tem que esperar o podcast acabar, né, gente? Porque ele tá no episódio 6 agora, eu acho. E o resto só sai ano que vem. E tá...
0: Ah, tá. Então a gente precisa realmente esperar. A gente tem que
1: esperar até ano que vem pra fazer um encontrinho, mas vai rolar.
0: Uhum.
1: E a gente não, re... não é publi, tá, gente? A gente, infelizmente, não recebeu nada da Globoplay pra divulgar isso. É só um comentário mesmo. Não, mas Globoplay, liga pra é. gente se
0: você quiser. Não foi publi, publi mas... fazemos é, mas também. mas
1: poderia ser. <risos> wink, wink. Poderia é. ser. Nos note Globo Play, nos é, note
0: É, esse podia ser eu e você Globo Podia, podíamos ser nós
1: E vamos <risos> falar do, da triste história De Tânia Cash Minhas fontes é, O canal do Youtube que chama Murk, Murk Docs uhum. O Crime Museum O Grunge.com O site do governo dos Estados Unidos E um, um perfil No Instagram gente, mas a falar disso depois Oh. A Tânia Nicole Cash, ela nasceu em 14 de outubro de 1981, na cidade de Elizabeth, Pensilvânia. A nossa história começa em 95, quando ela tinha 13 anos, uhum. e ela morava no mesmo lugar, com o pai e a madrasta. Era uma relação bem difícil, muita treta, muita treta com a madrasta, muita treta com o pai, era uma família bem complicada. Uhum. Nessa fase, ela estudava na Cornell Middle School. E por conta de todos esses problemas da, com, com a família, ela tava constantemente chorando, Eu tô rindo de desgosto, porque eu acho que quem já teve problemas familiares, assim, é, sabe, quando Sim. você é adolescente, tudo já é motivo pra você ficar angustiado, e quando Sim. a sua família não é estável, é pior, assim, então eu entendo muito a forma como ela se sentia. Uhum. E num, desse, <risos> é, num desses dias em que ela tava indo chorar no banheiro, ela é parada pelo segurança da escola, porque, é, o nome dele é Thomas Rose, e ele pergunta por quê, que, se tá tudo bem, por que ela tá chorando, ela tá chorando assim, desesperada.
0: Uhum, me é.
1: o, o Thomas Rose, na época ele tinha 37 anos,
0: uhum.
1: e no que ela fala, que ela tá chorando por causa dos problemas em casa, os problemas com o pai, com a madrasta e tal, ele consolou ela e deu uns conselhos de como ela podia melhorar o clima na casa dela. Uhum. E aí começou a nascer uma amizade super
0: bizarra. Uh, ok. É. Vocês já entenderam uhum. onde isso vai dar, né, gente? É, não gostei.
1: Num desses dias em que ela tava matando a aula pra chorar, basicamente, ele roubou um beijo dela. Lembrando, ele tem 37 anos, ela tem 13.
0: 13 anos de idade? 13. E ele e... acha que isso é... É. Roubou um beijo. É. É. Como se, ele e... tivesse, como se ele fosse um menininho apaixonado por pois ela. Pois é.
1: E assim, gente, você pensa numa... A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, explorar isso mais, mais pra frente, mas ela tinha realmente a vida... É aquilo que a gente sempre fala de predadores, né? Ele detectou uma pessoa que tinha explicitamente uma vida familiar muito difícil. Uhum. Então ela, obviamente, tinha várias daddy issues e ela tava precisando de amor paterno e veio nesse mix... Ele ser mais velho e dar amor e atenção pra ela, ela é uma criança.
0: Ela se sentiu validada, se ela, sentiu exato. ouvida, teve a atenção da figura paterna.
1: Exatamente. E a partir daí, ele começou... E ela não vai falar
0: pra ninguém, porque ela não tem ninguém dentro de casa com quem ela possa conversar.
1: Não, e ele deixou bem claro pra ela que se ela contasse pra alguém, ele seria demitido e eles não iam mais se ver. E era claro. a, a única fonte de carinho de uma figura mais velha que ela tinha na vida dela naquele momento. Exato. <risos> e aí ele começou uma verdadeira campanha pra convencer ela a fugir da casa dos pais pra ir morar com ele. Ah, muito
0: que bom, filho. Uhum.
1: E ainda assim, ela já foi bem sensata com uma criança de 13 anos, porque no começo ela não vai, ela fala que ela não quer ir, que ela não quer ir, que ela não quer ir. Até que no dia 10 de fevereiro de 96, ela tem uma briga muito feia com o pai dela, e aí ela arruma uma mala e sai de casa. Ela tinha 14 anos. Mano. É um bebê. E ela não volta. E no começo, o pai e a madrasta... Gente, aí você vê o nível de embustícia dessa família, tá? Porque no começo o pai e a madrasta acharam que era, tipo, uma coisa que ela tava fazendo pra chamar atenção e nem, não avisaram ninguém. Mano. Eles só foram chamar a polícia quando ela tava desaparecida tinha uma semana.
0: Mano. Sua filha de 14 anos não tá em casa. Por uma semana, e daí que você pensa em chamar a polícia, 14 anos, se eu tivesse fora de casa, sem falar pra minha mãe onde é que eu tava, por duas horas, ela já tinha colocado o FBI nas minhas costas. Sim. Ela ia atrás de mim, ela é. mesma, pela cidade. Mano, para. É, pois é.
1: E o problema é que, assim, os pais dela, porque a polícia pergunta, por que vocês não foram atrás? E os pais dela falam, ah, ela tá sempre fugindo. Eu não, eu não daria. A gente achou que ela ia voltar rápido, a gente não pensou em dar atenção.
0: Uma semana, meu filho! Você não dá atenção por duas, três horas. Um dia que é. seja, vai. Se você for um, um pai muito bosta, mas tipo, um dia, dois dias, três dias e nada da sua filha aparecer, e você. Ah, tá tudo bem. Ela tem 14 anos, ela já sabe se virar. Pois é. Já tô puta já. É.
1: E aí, a polícia é, procurou, varreu a cidade atrás dessa menina, nunca achou nada. Mas a busca da polícia nunca parou, o caso seguia aberto. Então, sempre que aparecia um corpo, a polícia ia procurar pra ver se era ela. Sempre que tinha algum serial killer, algum assassino na região, a polícia checava as vítimas pra ver se era ela. E não aparecia, e não aparecia, não aparecia. A impressão que dava também é que essa menina arrumou uma mala e sumiu no ar. Uhum. Até que, 10 anos depois, eu pus entre parênteses, caralho. 10 <risos> anos depois, caralho. Em 2006, uma mulher de 24 anos chamada Nikki Allen... Ela entrou num, num mercadinho... E disse pro dono que o nome dela era Tânia Cache... E que ela tinha sido mantida em cativeiro ah. pelo Thomas Rose por 10 anos. Ah. Pois é, e agora a gente vai ficar sabendo o que aconteceu. Ah, eu não
0: quero saber o que aconteceu.
1: Ah. É, é, gente, ó, eu já quero dar um disclaimer. Como a Tânia tá viva, vive bem e é ativa nas redes sociais... Eu vou, eu, eu vou me dar, em respeito a ela, eu vou omitir alguns detalhes desnecessários. Tá. Ai. Porque eu acho que é o tipo de coisa que ela já, ela já tá querendo, ela tá bem hoje, ela tá querendo superar, e é o tipo de coisa que eu acho que ninguém quer ter revivida, mesmo que em outro idioma, sabe? Uhum. Mas eu vou falar o, tudo que é importante pra gente entender a história.
0: Depois você conta pra mim os detalhes.
1: <risos> Sim. Tá. É, gente, o Thomas, aquele homem de, na época, 38 anos, quando ela fugiu uhum. com ele, ele morava com os pais e com um filho de um relacionamento anterior.
0: Ele tem quase 40 anos ele, ele mora com os pais dele, legal. Uhum.
1: Ele conseguiu contrabandear ela pro quarto dele, no sótão. Sem que ninguém ficasse
0: sabendo? E ninguém percebeu. Mano!
1: Quer dizer, em teoria, ninguém percebeu, né? A gente não sabe. Eu, eu me pergunto... Isso tá no meu roteiro, entre parênteses. Como raios, ninguém percebeu.
0: É, porque, tipo, eu imagino... Ou ele tinha pais muito ridiculamente estúpidos, ou ele tinha aqueles pais que, tipo... Ai, sei lá, é a namorada do Thomas, eu não vou nem me... Então, a gente vai chegar lá. Uh, ai, porque, assim, gente, hum. ela tinha 14 anos, ele tinha... 38. Qualquer pessoa normal não,
1: não vai achar a namorada dele, foda-se, né? E até porque, provavelmente, o filho dele tinha a idade dela.
0: Mas assim, gente...
1: Então, qual, é, qual que era a, a, a logística? Ela fazia as necessidades dela num balde. Hum. Ela era alimentada, basicamente, com sanduíche de pasta de amendoim e geleia. Que, oh. Em vez dele fazer um, ele fazia dois, ele comia um e levava um pra ela. Ele falava que ele ia comer no quarto. Oh. É, bananas e refrigerante da marca Feigo. Um parênteses, o Feigo é o refrigerante oficial dos Juggalos, os fãs da banda Insane Clown Pose. É só um parênteses. <risos> ok. Feigo é o um refrigerante de fruta bem doce já coisa lá dos Estados Unidos. Uma hum. vez por semana ele levava ela pro banheiro da casa no meio da madrugada pra tomar banho.
0: Uma vez por semana.
1: E aí tem uma aspas dela de como é que era, né? Ela fala, no começo eu estava bem eu achava que estava apaixonada e que meus sacrifícios eram prova desse amor por Tom. Logo, entretanto, a situação começou a se revelar como realmente era. E eu entendi o que, de fato, estava acontecendo. Depois de alguns dias, ela se ligou...
0: Que ela estava sendo traficada.
1: <risos> é. Não, gente, depois, E, assim, é... Obviamente, depois de alguns dias, teve a primeira experiência sexual, quando ela tinha 14 anos. Foi uma coisa extremamente traumática, porque ela tinha 14 anos, era um cara de 40. Mano... E ela implora pro Thomas deixar ela ir pra casa. E ela falou que ela tava com saudade da família. Uhum. E ele falava que... Ele negava, né? E falava que se por acaso ela fugisse ele mataria a família dela porque ele sabia onde ela morava. Mano! E aí, o que, que ele também fez é, pra, é, pra família é dele horrível. não perceber que ela tava lá? Ele obrigou ela a memorizar os azulejos do chão pra ela evitar pisar nos que rangessem e fizessem barulho. Sim. Cara. Ele ficava com ela andando de azulejo por azulejo pra ela decorar os que rangiam pra ela não pisar.
0: Que ódio desse homem.
1: É. Ela conta que ela passava o tempo lendo revista, ouvindo rádio, é, na, Nas TVs e no rádio, daqui a dos anos 90, gente, tinha um buraquinho pra você colocar fone de ouvido. Uhum. E ela ouvia rádio e TV com fones de ouvido. O Thomas sempre deixou muito claro que se ela fizesse qualquer ruído e que se a família dele questionasse se tinha alguém na casa, ele ia matar e ele jogou o corpo fora. E ele falou, a minha família não viu eu trazendo você aqui pra dentro, eles não vão ver eu te tirando daqui.
0: Gente, imagina o desespero dessa menina. Ela devia, tipo, peidar e ficar com um ataque de ansiedade pra... porque ela não sabia se alguém tava do lado de fora do quarto e ouviu
1: ela fala que ela vivia tão desesperada que ela chegou a escrever o próprio testamento, o testamento era tipo o nome dela, a identidade dela Deus. e o que aconteceu e ela sempre deixava esse testamento no corpo dela tipo no sutiã, na calcinha por quê? Porque ela tinha medo dele matar ela e ela queria que se ele matasse ela e jogasse o corpo fora, alguém pelo menos soubesse quem ela
0: era gente, que desespero dessa criança é uma, é uma criança de 14 anos.
1: É uma coisa absurda. Assim. E nisso,
0: nesse tempo todo, ela tava sendo estuprada.
1: Obviamente, né? É. é que aquilo é um mérito que eu não quero entrar muito, porque é uma coisa que assim. É... A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que foi horrível. Uhum. Não, tinha, não tem nenhum detalhe do, Dessa violência sexual desse estupro que ela sofreu Que seja pertinente pro caso Não é como se ela tivesse não. um kink bizarro Eu só perguntei assim. porque
0: tem muito, tem muito sequestrador Que nem faz isso né Tem muito sequestrador que só gosta de manter a vítima Pelo controle Não, ela foi estuprada o tempo todo Várias não. vezes
1: E ela conta que a pior parte daquilo tudo Eram os feriados E tem uma aspas dela Eu passei quatro natais em um armário e eu ouvia uhum. eles abrindo presentes, rindo e se divertindo. E eu me sentava lá e pensava em minha família. E pensava em outras pessoas no mundo. E no que elas estavam fazendo naquele momento. E tudo oh, isso... É, com Ela estava ela distante 3 quilômetros da casa dela.
0: Gente! É. Hum.
1: é. E aí, nos anos 2000, quando ela fez 18 anos... O Thomas criou uma nova identidade para ela, que era Nick Allen. Uhum. E apresentou ela pros pais como a namorada dele, falando que ela ia mudar pra morar com eles ele tinha 42 okay. anos, ela tinha
0: 18 e os pais dele falaram sounds good, ok é. filhinho uhum.
1: e aí a partir desse momento em que ela imagina, ela ser apresentada oficialmente numa casa que ela já tá há 4 quatro anos 4, quatro... gente 4 gente...
0: Quatro anos morando num quarto 4 anos é eu não consigo imaginar isso
1: a partir desse momento ela podia sair de casa mas ela tinha que sair só acompanhada pelo Thomas uhum. e ela conta que assim, que ela ficou ela fala, mano, você sabe o que é você ficar quatro anos sem ver uma rua tipo, sem Gente. ver um mercado sem, sem saber o que tá acontecendo tipo, ela sabia o que tava acontecendo pela televisão uhum. e pelo rádio, e era isso e aí, em 2003, é, três anos depois, ela teve autorização pra sair sozinha, mas ela conta que ela passou por tantos anos de terror psicológico que ela achava que ninguém ia acreditar na história dela.
0: Uhum. Não, eu entendo. E também existe, que nem um dos casos que a gente vai fazer, porque o pessoal tava tá pedindo e eu já comecei a fazer o roteiro, é o da Colleen Stan, que ela, ela podia sair de casa, e ela não, ela não fugia do sequestrador dela, porque ele já tinha trabalhado tanto o psicológico dela, de que aquela era a vida dela, de que ela, que ela simplesmente já seguia aquilo. Ele já tinha quebrado ela, qualquer é, identidade que ela tinha, qualquer vontade própria que ela tinha, ele já tinha conseguido quebrar aquilo dela então para ela era melhor obedecer ele e ter uma vida entre aspas estável do que é, tentar fugir, ela nem, nem passava mais pela cabeça dela, ela simplesmente meio que aceitou que aquela era a vida dela por um tempo.
1: A Natasha Campucci fala a mesma coisa, eu acho que deve ser um fenômeno meio comum, assim, Natasha Campuch ah. ela é uma menina alemã, gente, Para quem não sabe ela ficou ela foi sequestrada por muitos anos também e ela fala que nos últimos anos ela andava pela casa, assim... Sim. Aí, nesse caso mesmo da, da Tânia, ela não era restrita fisicamente, né? Era totalmente psicológico. Ele falava que se ela saísse, ele ia matar a família dela, porque ele sabia onde ela morava. Uhum. E ela ficava com essa... E a ameaça dele de matar ela, caso ela...
0: E pra uma menina nova, ela não vai pensar... Gente, se eu for pra polícia... Se eu, recolher, se eu recolher provas que eu tava dentro dessa casa, é, pegar alguma coisa dele, alguma coisa, sabe, tirar uma foto, alguma coisa assim, pra eu poder provar que eu tava aqui, é, se eu falar pros pais dele, ele não vai poder fazer nada contra mim, a polícia vai me proteger, os pais dele vão me proteger, ela nem pensava nisso Não,
1: e ela nem sabe, porque você não sabe se os pais dele vão proteger ou se os pais dele não vão matar ela e se livrar do corpo, você não sabe a
0: dinâmica da família também, mas ela não ia pensar nisso com 14 anos também. Não, ela não ia pensar nisso porque ela, ela não vai ela, tipo, se você pensar que ela é uma criança e ele é um adulto, e um adulto fazendo isso contra uma criança a criança não vai pensar, outros adultos vão pensar em me ajudar ela vai pensar, eu não posso confiar em adultos. Ah, até considerando a dinâmica que ela tinha na casa dela também, né? Sim, e o fato de que, aparentemente, ninguém tava procurando por ela. Sim.
1: Bom, a partir daí... Ah, e só um, um adendo, gente. Ela podia sair sozinha a partir de 2003, mas ela tinha
0: horário pra estar em casa, tá? E ela voltava religiosamente Sim. porque Sim. ele tinha quebrado completamente tudo. Sim. Mano. E aí, em 2005, dois
1: anos depois dela poder sair de casa, ela conhece a família Sparico, que é a família dona do Mercadinho local em que ela apareceu lá em 2006. Uhum. falando, né, e ela começou a fazer amizade com o casal, sabe, conversa aqui, dá um oi no caixa, e ela fala que era, tipo, uma das únicas coisas que ela tinha, tipo, coragem de fazer, era ir no mercadinho uhum. local comprar alguma coisa pra comer, uhum. e depois bater papo, né, e ela fala que ela tava tão, tipo, quebrada, que levou oito meses pra ela ter coragem de contar a identidade
0: deles pra ela, a identidade dele, Desculpa, dela a identidade pra eles. Dela, é,
1: levou oito meses pra ela ter coragem de contar a identidade dela pra eles. E Mano. o que, que ela fez? é Em março só de 2006, né? Ela chegou pro dono, o Joe Esparico. Ela falou que ela tava morrendo de medo dele não acreditar nela. Então, o que, que ela disse? Se você for num site de crianças desaparecidas, você vai ver uma foto minha lá. Uhum. E ela falou o nome dela, ela falou, você pode ligar e perguntar por uma Tânia Cate e eles vão te, te, eles vão te falar quem eu sou. E ele uhum. ligou para a linha direta do Centro de Crianças Aparecidas e ele foi informado de que existia sim uma Tânia Cate que tava desaparecida há 10
0: anos. 10 anos. 10 anos.
1: A esposa uh. do Joe Sparico, a Janet, ela disse que de olhar para Tânia, você não falava que ela era uma pessoa que sofria abuso. Uhum. Porque ela tava saudável, ela tava, tipo, ela não tava extremamente magra, ela sempre tinha dinheiro, ela era muito educada com eles, ela conversava, mas é aquilo da gente nunca saber a cara do abuso, né?
0: É, porque o abuso tem várias caras, né? Sim.
1: Mas ela percebia que era uma pessoa com muito medo, então ela achava, a, a Janet fala que ela não parecia uma pessoa que sofria abuso, mas parecia uma pessoa que tinha passado por alguma lavagem cerebral de alguém. Uhum isso eu, fiquei, eu até parei pra refletir. Nossa, tipo é, eu pensei muito no caso da, da, da Katia Luz. Que, uhum. Como a gente percebe o rosto de pessoas que passaram por algum processo de lavagem cerebral, né? A gente fica desconfortável com a expressão dessas pessoas, né? Sim. E aí, olha a coincidência, gente. O mundo é uma coisa muito louca. Depois que o Joe confirmou que era ela, o Joe Sparico ligou pro filho dele, o Sean, que era um detetive de polícia aposentado, e o Sean... Tra Foi um dos policiais que trabalhou no caso do desaparecimento da Tânia, e ele tinha, inclusive, uma foto dela no escritório dele, porque ele não se conformava dele não achar essa menina. Uhum. E aí ele falou, chances, já vou falar no, no caso da Tânia Caixa? Ele falou, já, eu procurei essa menina por não sei quantos anos, tem uma foto, tinha uma foto dela no meu escritório. Ele, então, ela tá... ela vem no
0: meu mercado.
1: E aí, eles marcaram um encontro do Sean com a
0: isso tudo é a, é a 3 km da casa dela.
1: É, a 3 km da casa dela. Mano. E aí eles marcaram. Ela, e as, mas ao mesmo tempo, a Tânia tinha muito medo de fugir. Uhum. Então, eles. O que, 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 que aconteceu, né? O, o Joe e o Sean marcaram um encontro com a Tânia no mercado. Em que o Chan deu instruções pra ela. Ó. E ele falou, tipo, ó, é... Eu vou mandar um carro da polícia.
0: Uhum. Você
1: vai... Você não vai entrar na casa. Eu vou te avisar. Assim que o carro da polícia chegar, você vai direto pro carro da polícia. Ok. E a gente te leva pra casa. E foi isso. Ela percebeu que os dog days dela tinham acabado quando... É, foi e Na verdade, isso não, aconteceu, isso não aconteceu no mesmo dia. É, no dia seguinte... Ela saiu de casa porque ela podia sair, ela viu o carro de polícia, entrou e nunca mais voltou. Foi o tempo que uhum. demorou pra ele arquitetar a logística do carro de polícia pro endereço, parar e tal. Uhum. O Sean fala. Acho que ela me escolheu para ter suporte. Estou feliz que ela esteja feliz em casa agora. Uhum. Obviamente, né? É, tudo isso aconteceu. Ela foi. Ela foi levada direto pra casa do pai depois. O Thomas foi preso. E, gente, que? o que dá mais raiva é que durante o julgamento. A Tânia foi dar depoimento e o Thomas ficava interrompendo ela. Ah! Ela falava, ele, não, não foi bem assim. Não, você tá mentindo. Em várias declarações. Que feliz. Sabe, sabe qual que é a versão do Thomas pra o que
0: aconteceu? Que ela tava lá porque ela queria... Não, ela... ele ah. disse
1: que, na verdade, ele tava fazendo um favor pra ela, porque ficando na casa dele, ele estava ajudando ela a não viver nas ruas ou morrer. Porque ele disse que ela vinha de um lar muito Sim. difícil. E, assim, realmente, ela tinha uma relação muito complicada com os pais. Tanto que, hoje em dia, ela nem tem mais contato com os pais. Mas, em nenhum momento, ela, tipo, morou na rua... Em nenhum momento ela, tipo, se envolveu com entorpecente, prostituição, nada assim, né? Em nenhum momento ela implorou pra morar pois na casa é. dele. E aí, enquanto ele tava falando isso, ele parou de falar, ela virou pra olhar diretamente uhum. nos olhos dele, e aí ela falou, você tirou a minha infância e a minha inocência. Você me fez pensar que minha família não me queria e nem me amava, que ninguém se importava ou me amava além de você. Por 10 anos você me controlou. E aí ele tentou interromper ela e falou: Ai, eu sinto muito! Aí ela só olhou pra ele, não me dirija mais a palavra! E parou. <risos> Mas aí, é, o que me deixa Ótimo. pistola? Ele foi condenado, sabe há quanto tempo? Cinco anos. É? De 5 a 15 cinco anos. anos? É, de 5 a 15 anos por colocar em hum. risco o bem-estar de uma criança, agressão sexual, atentado ao pudor, interferência na custódia de uma criança, corrupção de menor, desvio sexual involuntário. É, relação sexual com menores atent... e tudo isso deu 5 a 10, 15 anos e atentado violento ao pudor agravado
0: eu, tô, isso, eu,
1: fui, eu fiquei tão indignada eu fiquei tão inconformada que eu fui abrir o site do governo dos Estados Unidos pra confirmar se era isso mesmo e foi isso mesmo de 5 a 15 anos sob a custódia do departamento de correções da Pensilvânia
0: Mano, 5 a 15 anos por tirar 10 anos da vida de uma criança, por estuprar uma criança, por abusar psicologicamente, emocionalmente, provavelmente espiritualmente dessa criança. 5 a 10 anos. E eu
1: fui pesquisar. É, normalmente, uma pessoa que é acusada dessas coisas pegaria mais ou menos 100 anos de prisão. Eu não entendi Sim, por Por que, 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 deram... que ele pegou? Eu... Ah. Não! E, além disso, ele é proibido de entrar em contato com qualquer pessoa da família Kashi durante ou depois da pena.
0: Ah, oh, uau! Wow. É, então é tão... Ele vai sair Nossa, com o quê? Com 5 qu anos? É. Ele já saiu da cadeia, né? Então, vamos lá. É.
1: É, a Tânia, ela lançou um livro. O nome do livro é Memoir of a Milk Carton Kid, que em tradução livre livro seria Memórias de uma Criança que Aparece na Caixa de Leite, por conta das fotos uhum. de criança desaparecida que aparece na Caixa de Leite. Ela conta esses 10 anos que ela passou, se alguém quiser... Eu acho que não tem em português, tá? Eu não achei. Uhum. Mas esse livro existe. Ela contando a experiência e tal. E aí, em 2012, seis anos depois da ter sido Solta, o pai e a madrasta processaram ela por difamação, falando que a vida familiar não era tão ruim assim e que ela fez declarações falsas do quão ruins eles eram nas memórias dela. Lembrando que a família, que demorou uma semana pra reportar ela como desaparecida, e falou que é porque ela fugia sempre, que não era pra dar atenção.
0: Sim, ótimo. E eu, eu acho tão engraçado quando... Sai um livro, um memoir, alguma coisa... E, e daí os pais não gostam... Ou alguém, o namorado ou o marido não gosta... E tipo, fala... Não, isso é difamação e não sei o quê. Mas tipo... Gente, a pessoa tem o direito de contar a história... sob a perspectiva dela... Do jeito que ela lembra... Do jeito que ela viveu aquilo... E se você acha que não tá bom escreve o seu livro com o seu lado da história e lança o seu livro. E conta o seu lado da história. Diz por que que ela tá errada. Mas você não pode ficar processando as pessoas porque, tipo, ah, é difamação. Mas a experiência dela. Como que é difamação? Sim. Difamação é você sei lá, acusar alguém de um crime
1: que a pessoa não cometeu. É você fazer o que a Cate Torres fez com Yasmin Brunet. Isso é difamação. Você acusar a pessoa é. de ser dona de um cativeiro de sei lá o quê, tipo. Outra coisa é você contar as lembranças que você teve,
0: tipo é puxado É. Puxar. é porque até, até porque eu vejo isso falando com o meu padrasto, às vezes, tipo, eu lembro da minha, da minha adolescência como um terror. E eu falo isso, às vezes, pra minha mãe e pro meu padrasto, e eles, não, imagina, vocês nunca brigavam. Porque, tipo, eu era a melhor amiga da minha mãe, mas eu, eu brigava muito com o meu padrasto. E daí... Eles. Parece que eles não. Parece que eles viviam numa outra realidade, assim. Nossa, não, não era assim. Mas é que aquilo, super... quem
1: bate esquece. Quem apanha,
0: não esquece. Não.
1: E também pois tem é. outra coisa. É, é muito mais fácil é, pra eles. Não não falando do caso dos seus pais em particular, mas pra, em casos similares, assim. É muito mais hum. fácil a pessoa negar que a situação aconteceu e ficar falando que é outra pessoa que, que tá lembrando errado do que a pessoa virar e falar. Realmente, eu sinto muito, foi uma época muito difícil pra mim,
0: por isso isso e isso. Desculpa se eu te. Se eu te magoei. Se eu te machuquei. É. Não, é, é impressionante a dificuldade que pais têm de falar cai gay no maiô. É. é. Tipo, é igual quando você fala pros seus pais que você tem depressão, que você tem ansiedade, você fala, nossa, mas não sei por que, que você tem tudo isso. Uh, por sua causa. <risos> Basicamente por sua causa. Paz. Por que é que me criou? Eu me criei aonde? Na lata do lixo? Não! A criança autossuficiente, né? O, o moleque lá da furadeira da André Yates. É. Tipo, gente, é, quem. Sabe? Ai, nossa, não sei porque você teve uma infância tão boa. Tipo, e do que, que eu me lembro, então? Quem que teve essa infância que eu tô me lembrando? Mas calma que piora,
1: tá? Porque o pai dela chegou a culpar ela pelo próprio sequestro, tá? Ele falou pra ela... Ah, é claro. É, ele falou, você sabia o que você tava fazendo quando você fugiu de casa? E a resposta dela pro pai foi, pai, eu tinha 14 anos. Quem que sabe o que tá fazendo com 14 pois anos? Pois é, não. É, é, e, e tem outra coisa. Ela fugiu... É, o que fez ela aceitar sair de casa foi a situação merda que tava na família dela. Uma criança pois que é. tá feliz, que tá tudo bem na casa dela, ela não vai falar, nossa, hoje eu acordei querendo fugir de casa. Fugir de casa não é fácil, a gente. Não é uma decisão que só ele pensa, nossa, é, é uma criança que não sabe como o mundo funciona. Claro que é assustador pra você
0: fugir de casa. Ninguém faz isso Uai. porque quer. Se você tá feliz, se você gosta de onde você tá, você não vai fugir. Não, e é, tipo, 100% das crianças... Já levaram uma bronca, uns tapinha da mãe e do pai e falaram, vou fugir dessa casa. E daí foram ver TV na sala, confortável, e, fi e nunca fugiram de casa. Por quê? Porque sabe que não era uma, era uma ofensa vazia, não, era, uma, era uma ameaça vazia, que não, nunca outra, ia acontecer.
1: Outra coisa, ela conheceu esse pedófilo porque ela vivia chorando porque a situação da casa dela era uma merda. Ela é. conheceu ele por o... sair pra chorar no banheiro e ele ainda tem a pachorra de falar que a culpa foi dela?
0: A situação dela tava tão ruim que ela, ela foi um alvo fácil pra um predador.
1: Exatamente. ela O tava seu tão... trabalho como é, é... pai é
0: proteger a sua filha de predadores, o seu trabalho como pai é criar um ambiente bom o suficiente para que a sua filha cresça e se desenvolva bem, para que ela saiba reconhecer perigos e não entrar em perigo. O que, que ela fez? Ela não reconheceu perigo, ela entrou em perigo e foi tudo culpa sua, porque você não ensinou, você criou um ambiente hostil dentro de casa, você afastou a sua filha da família e você nunca ensinou para ela quais seriam as red flags que ela devia evitar. Fiquei alterada.
1: Não, mas é isso mesmo. E ainda vai falar que a culpa é dela? Você sabia o que você tava fazendo? Ah, vai a merda, 14 meu senhor. anos. Ah, pois vai é. tomar no
0: meio do seu cu. Arrombado, é. filho da puta do caralho. Pois é. Gente... Filho de uma porra zeda do cacete. Olha, às vezes eu fico com esse podcast. Às vezes eu tento ser legal com um homem nesse podcast, <risos> mas tem outros episódios que eu fico com raiva. Esses pais que acham que, que você pode simplesmente jogar sua filha nas mãos de um predador... E daí falar, nossa, ela sabia o que ela tá fazendo. Nossa, não, a culpa é dela, nossa.
1: Eu fico triste Ela nem era tão ruim assim. É, o policial que nunca viu ela pessoalmente ficou mais impactado. Tipo, é, é, ela moveu mais a vida de um cara que nunca tinha nem visto ela do que a do próprio pai, né? Porque quem nunca desistiu foi o policial que lembrou assim que o pai dele comentou que a menina tava lá, né? Sim. Então assim, eu acho Mano. isso muito triste, é. E aí, em 8 de fevereiro de 2022, ela fez o, a seguinte postagem no Instagram dela. Infelizmente, Thomas Rose sai hoje da prisão. <risos> um dia que eu temo há muitos anos. Ele já está registrado como criminoso sexual na Pensilvânia. Aqui estão todas as suas informações, seu endereço e suas fotos. Por favor, compartilhem. A gente vai compartilhar nas nossas redes sociais. Porque a gente, até porque a gente tem ouvinte que mora nos Estados Unidos. E assim... É um criminoso sexual que manteve uma pessoa em cativeiro por 10 anos que tá solto, gente. Eu acho que é uma informação de utilidade pública. Apesar disso, hoje a Tânia tá bem. Ela casou. Ela não uhum. tem filhos. Mas você vê é, pelo Instagram dela, que é aberto e tal... Que ela está vivendo sua melhor vida. Ela viaja. Ela tem tatuagens maneiras... Ela eu tô de vendo o Instagram é... dela <risos> ela, ela conseguiu dar a volta por cima, gente, apesar de tudo que aconteceu, né uhum. e, essa é a história e apesar de... da família escrota que ela teve pois é, e essa é a história da Tânia Cache gente, é meio curtinha mas é uma pessoa desaparecida que reapareceu 10 anos depois então assim, pensando no, no caso do Pico dos Marins, que foi o que me levou a pesquisar pessoas que desapareceram e voltaram, a gente nunca sabe, né Nada é impossível uhum. tendo em vista esse tipo de história.
0: Sim. E eu acho que ela sobreviver... Gente, ela sobreviver e ter feito a vida dela de novo, sabe? Sorrindo, fazendo tatuagem, viajando, se divertindo, vivendo tudo que ela não viveu naqueles 10 anos e ainda brigar por justiça, pela justiça, por... pela história dela, eu acho louvável isso.
1: Ah, e claro que assim, a gente não pode julgar a vida de uma pessoa pelas redes sociais, né? Mas se você vê o Instagram dela, você não fala que ela... Ela não, ela não menciona isso, tirando o post que ela faz. Porque, obviamente, o cara foi solto. E é o tipo de uhum. coisa que tem que divulgar mesmo, utilidade pública. Ela tá... Uhum. Você percebe que ela tá muito ocupada vivendo. <risos> em vez de ficar, tipo... Sei lá, Ela teria todo o direito de ficar deprimidíssima, de não querer sair de casa e tal. Não parece ser o caso, né? Parece que ela tá vivendo e vivendo muito bem, assim.
0: Uhum. E eu espero, realmente, que ela esteja... Tá com a família dela, vivendo bem, sendo feliz, fazendo dancinha no TikTok. Eu adoro. Gosto mesmo.
1: E é isso, gente. Adorei. É, estamos... É, foi curtinho, né? Mas é, achei...
0: Eu, eu não quis detalhar
1: muito o que aconteceu com ela, porque ela tá aí, tá...
0: Tá viva, tá bem, tá vivendo. E é assim que a gente precisa lembrar dela. Ah. Deixa... O importante é a gente saber divulgar o rosto desse homem pra todo mundo... Na área, saber quem ele é. Sim. Homem escroto nojento. E tinha que divulgar a foto do pai dela também, que é um escroto nojento.
1: Mas isso eu também achei louvável. Ela não fala, do, você não vê. É, se, eu fiquei sabendo do, do pai por uma entrevista que ela deu pra falar depois do processo. Mas uhum. ela... ela é, é, eu acho que ela conseguiu, tipo, a elevação espiritual de, tipo, só não falar mais nele. Como se ele não existisse na vida dela. O que eu acho que é ótimo Perfeito. mesmo. Perfeito.
0: Hum. Porque agora ela pode ter uma família, ela pode é, ter uma super vida e ele não tem nem crédito, nem participação nenhuma na vida dela. Exatamente. E essa, essa é a maior punição, né? Essa é real. E é isso, Jorge. Adorei. Ó,
1: sejam Muito bons bom. e, sei lá, temos lições desse
0: episódio. Lições. Se você é pai, se você é mãe, em primeiro lugar, é o seu trabalho cuidar do seu filho, é o seu trabalho criar um ambiente, porque seu filho não, nasce, não pediu pra nascer, então por mais endemoniado, encapetado que ele seja, é seu filho não pediu pra nascer, você colocou ele na terra, você tem que cuidar dele e você tem que fazer a vida dele ser o melhor possível então não crie um ambiente hostil pra colocar o seu filho, sabe numa situação em que ele queira fugir em que ele queira sair de casa, em que ele queira Ficar com outras pessoas, sabe? Namorar um homem de 37 anos porque tá desesperado por atenção de um adulto. Então, crie seu filho num ambiente saudável. E se você não tem um ambiente saudável, crie uma relação saudável com seu filho para ele poder confiar em você no meio dessa situação difícil que vocês passam. E é isso. E eu fico brava, porque eu fico brava com o um pai que não cuida do filho.
1: É, se você quer ter um filho, gente, não seja negligente. É isso.
0: Eu fico extremamente estressada com esse tipo de coisa. <risos> <risos> eu começo a militar e começo a dar... Eu nem sou mãe, mas eu começo a já dar... Lição ah, não, de moral é uma história nos muito importante mesmo, né? Da... Porque é, Esse pai porque dela é uma coisa aí... que você vê muito, sabe? Tipo, os pais não entendem os filhos, os filhos não entendem os pais, e daí os pais falam que, tipo, ai, ah, mas o meu filho é encapetado. Sim, mas o seu filho tem 15 anos, o trabalho dele é ser encapetado.
1: É, se você trabalho, não sabia que ele dele. ia ser assim
0: quando você teve, você tinha que ter pesquisado melhor, amado. Sim, toda criança é encapetada. É por isso que eu não tenho nenhuma. É exatamente. <risos> Entendeu? É, mas é assim mesmo. Seu, o trabalho do seu filho é ser idiota até os 20 anos. Porque toda, eu já fui idiota, a Renata já foi Nossa. idiota, nossos ouvintes que são adolescentes são tudo idiota. Não é culpa de vocês. Todo mundo que é novo, faz besteira, é encapetado, é idiota, faz merda, Sim, não vida, tem as emoções, é, é, faz, é, é você, da vida. Você
1: é, tem que fazer merda quando você é jovem, assim, pra quando você crescer você não fazer mais, porque se você não faz quando você é jovem, você vai fazer quando você estiver na meia-idade e aí vai dar ruim.
0: Sim, e a sua, o seu trabalho como pai é aceitar essa fase encapetado e não tipo excluir a sua filha ou seu filho da família ou criar um ambiente tão hostil que ele precise achar consolo nos braços de outras pessoas que normalmente vão ser predadores. Sim. Tenho dito. E é isso. E começa a é semana a com essa. <risos> começa a semana com essa bronca já. Já dou bronca. <risos> é isso, gente. Beijos. Beijos. Obrigada pela sua audiência e boa semana. Yeah, yeah. Militei já. Fiquei revoltada, a pressão subiu, a pressão da velha subiu. Oi, pessoas. Tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação. Um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada
1: são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!